0: Hallo, mein Name ist Ariana Barbori. Und auch wenn ich dieses Klischee von den Wendy-Mädchen eigentlich nicht so gerne mag, also dieses typische, ja, Mädchen, die mögen ja Prinzessin spielen und Ponys gerne, muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass ich ein Pferdemädchen bin. Bei mir hat es auch nicht mehr so viel mit der Kindheit zu tun. Ich bin mittlerweile 35 Jahre alt und ich finde Pferde immer noch ganz tolle Tiere. Wenn ihr jetzt denkt, ihr könnt nicht so viel mit Pferden anfangen, guckt euch die mal genau an. Guckt euch so ein Pferd mal an. Die bewegen sich ganz grazil vorwärts, obwohl die oft 600 Kilo wiegen. Ich, also Ich finde fast, es sind die Wale der Erde quasi. Das sind Wale mit Füßen. Ja? Und mit diesem Bild entlasse ich euch in die heutige Folge viel Spaß und gute Nacht. Heute Pferde – das Glück der Erde Folgende Episode befasst sich mit dem Hauspferd, der domestizierten Form des Wildpferdes. Das Hauspferd ist ein weit verbreitetes Haus- bzw. Nutztier, das in zahlreichen Rassen auf der ganzen Welt existiert. Pferde im Allgemeinen haben eine große Bedeutung in der menschlichen Entwicklungsgeschichte. In urgeschichtlicher Zeit wurden sie als eine wichtige Rohstoff- und Nahrungsquelle genutzt. Im Verlauf der Sesshaftwerdung gelang deren Domestizierung. Das Hauspferd entstand aus einer Form des Wildpferdes. Es spielt als Reit- und Lasttier eine wichtige Rolle und erlangt im Gefolge des Menschen eine weltweite Verbreitung. Die systematische Erforschung der Gattung begann im Jahr 1758 mit der Etablierung des Gattungsnamens Equus. Das Aussehen des Hauspferdes variiert in seinem Körperbau, der Körpergröße, Fell und Farbe. Je nachdem, zu welchem Zweck Pferde gezüchtet werden, unterteilt man deren Typen in sogenannte Kaltblüter, Warmblüter, Vollblüter Halbblüter und Ponys Die Bezeichnung Kalt, Warm und Vollblut richten sich nicht nach der Wärme oder gar Menge des Blutes des Pferdes, sondern benennen das vorwiegende Temperament des jeweiligen Pferdetyps. So reagieren Kaltblüter im Allgemeinen eher ruhig und wenig schreckhaft, während Vollblüter eher als nervös und leicht erregbar gelten. Vollblüter basieren auf der Araberzucht und werden meist als Sportpferde eingesetzt. Hier unterscheidet man arabisches und englisches Vollblut. Beide Rassen sind meist sehr sensibel und bis zu 70 kmh schnell. Kaltblüter sind alle Pferderassen mit einem deutlich kräftigeren Körperbau, aber auch einem sehr viel sanfteren Gemüt. Diese Zuchten stammen häufig aus kälteren Regionen, Aufgrund des ruhigen Temperaments und des kräftigen Körperbaus eignen sich diese Pferderassen besser als andere zum Ziehen schwerer Kutschen und als Rückepferde. Warmblüter sind Zuchten, die mit einer Kreuzung von Kalt- und Vollblütern begannen. Bei diesen teils Jahrhunderte alten Zuchten wird versucht, die Vorteile beider Rassen hervorzuheben. Das heißt, die Eleganz und Geschwindigkeit der Araber sowie das ruhige Temperament und die Robustheit der Kaltblüter. Da dies im Laufe der Jahrhunderte immer besser gelang, eignen sich Warmblüter für praktisch alle Aspekte des Pferdesports. Diese Zuchten wurden inzwischen zu eigenen Rassen erklärt. Halbblüter nennt man Pferde, die aus einer Kreuzung von Vollblütern mit einer anderen Pferderasse hervorgegangen sind. Es muss also ein Elternteil ein Vollblut-Araber sein. Nachkommen zweier Halblüter erfüllen dieses Kriterium nicht mehr. Ponys sind Kleinpferde unter 1,48 Meter Widerristhöhe mit meist stämmigem Körperbau, starkem Gebiss und langer Lebenserwartung, die robust gehalten und zum Reiten und Fahren verwendet werden können. Pferde sind Zehenspitzengänger, die allein auf der dritten mittleren Zehe laufen. Die restlichen Zehen sind zurückgebildet und am Skelett des Vorderbeins als rudimentäre Griffbeine erhalten. Weil die Augen seitlich am Kopf liegen, können Pferde fast rundum sehen, haben jedoch ein schlechtes räumliches Sehvermögen. Was sich aber genau vor ihrer Nase oder hinter ihnen befindet, bemerken sie erst, wenn sie den Kopf drehen. Pferde sind zwar nicht farbenblind, können aber nicht alle Farben voneinander unterscheiden. Braun, grün und grau können Pferde nicht auseinanderhalten. Farben wie weiß, rot, gelb und blau sehen sie hingegen besonders gut. Pferde sehen im Dunkeln besser als Menschen, brauchen jedoch länger, um sich auf schnelle, hell-dunkel Änderungen einzustellen. Das Gehör des Pferdes ist sehr fein. Jede Ohrmuschel ist um 180 Grad drehbar. Dadurch ist das Pferd imstande, seine Ohren so zu stellen, dass es in alle Richtungen gezielt hören kann. Um in ihrem ursprünglichen Lebensraum vor Raubtieren sicher zu sein, entwickelten sich mit der Zeit verschiedene Fellfarben des Pferdes. Eine der ersten davon war ein sehr heller Braunton, der Falb genannt wird. Typische Vertreter sind etwa die norwegischen Fjordpferde oder Dülmener, die sich außerdem durch einen deutlichen, dunklen Aalstrich in der Mähne auszeichnen. Um ein Pferd äußerlich von anderen unterscheiden zu können, kann man sich die Abzeichen auf seinem Gesicht, seinem Körper und seinen Beinen zunutze machen. Die häufigsten Abzeichen im Gesicht sind Stern, Schnippe, Flocke und Laterne, wobei man zwischen regelmäßig und unregelmäßig unterscheidet. Die Abzeichen von Stirn bis Maul werden generell als Blässe bezeichnet. Pferde können auch ein Krötenmaul, Kupfermaul, Milchmaul oder Mehlmaul haben. Letzteres ist besonders beim mongolischen Wildpferd oder beim Exmoor-Pony zu sehen. An den Beinen unterscheidet man lediglich die Höhe des Abzeichens, wobei ein hochweißer Fuß das größte und die weiße Krone das kleinste ist. Zur Identifizierung von Sportpferden werden auch Fellwirbel herangezogen. Heutzutage können Turnierpferden Transponder eingesetzt werden, auf denen die persönlichen Daten des Besitzers und die Lebensnummer des Pferdes gespeichert sind. Das bleibende Gebiss der Pferde hat 36 bis 44 und das Milchgebiss der Fohlen hat 24 bis 28 Zähne. Pferde erreichen je nach Rasse zwischen 40 und 220 cm Schulterhöhe, dem sogenannten Widerrist. Pferde mit einer Widerristhöhe bis 148 cm bezeichnet man als Ponys. Alle Pferde, die dieses Maß überschreiten, werden als Großpferde bezeichnet. Das Gewicht der Ponys und Großpferde kann zwischen 90 und 1200 Kilogramm liegen. Körperlich ausgewachsen sind Pferde mit sieben Jahren. Großpferde können ein Alter von etwa 20 bis 35 Jahren erreichen. Ponys können dagegen in seltenen Fällen bis zu 50 Jahre alt werden. Das höchste je für ein Großpferd belegte Alter beträgt 62 Jahre. Verhalten, Zucht und Haltung. Das Pferd ist ein typisches Herdentier und hat deshalb eine ausgeprägte Körpersprache zur Verständigung der Tiere untereinander. Die beweglichen Ohrmuscheln können in alle Richtungen gestellt werden. Stehend, abwechselnd nach vorne und hinten gerichtet, zeigt das Pferd Aufmerksamkeit und Neugierde, auch gegenüber dem Reiter und Kutscher. Werden die Ohren jedoch nach hinten an den Kopf gelegt, ist dies eine Warnung an einen vermeintlichen Aggressor und signalisiert meistens die bevorstehende Abwehr einer empfundenen Bedrohung oder eines Unterwerfungsversuchs mit Hufen oder Zähnen. Hängen die Ohren schlapp zur Seite, so ist dies entweder ein Zeichen für Unwohlsein, Müdigkeit, aber auch für Entspannung. Sind die Augen dabei halb geschlossen, deutet es auf Zufriedenheit hin. Die kleinste soziale Einheit ist eine Gruppe von drei bis maximal 35 Tieren. Die absolute Obergrenze ist unklar da bei größeren Gruppen, 20 bis 35 Tiere, oftmals mehrere Hengste vorhanden sind, wobei eine klare Trennung in Untergruppen nicht zu erkennen ist. Innerhalb der Gruppe herrscht eine klar festgelegte Rangordnung. Bei Änderungen innerhalb der Gruppenstruktur wird die Rangfolge neu festgelegt. Dies geschieht meist durch Körpersignale wie Drohgebärden, aber auch durch Bisse und Tritte. Auch das Beobachten von Interaktionen zwischen anderen Gruppenmitgliedern kann zu einer Änderung von Rangordnung des beobachtenden Tieres führen. Dass Pferde die Interaktionen ihrer Gruppenmitglieder beobachten und ihre Rangposition danach anpassen, konnte 2008 nachgewiesen werden. Die Rangfolge kann außerdem durch heranwachsende Tiere in Frage gestellt werden, die im Laufe ihrer Entwicklung ihre Position in der Herde verändern. Hierbei ist jedoch oft zu beobachten, dass Jungtiere einer in der Rangfolge eher niedrig angesiedelten Stute ebenfalls eine niedrige Rangfolge einnehmen, wohingegen die Jungtiere einer ranghohen Stute auch bessere Aussichten auf eine höhere Rangposition haben. Gruppen bestehen aus mehreren Stuten und ihren Fohlen sowie einem Hengst. In der Regel bleiben Stuten in einer Gruppe zusammen. Junge Hengste werden dagegen mit dem Erreichen der Geschlechtsreife vom Alpha-Tier, dem Leithengst, aus der Herde vertrieben und bilden dann Jungverbände. In diesen messen sie ihre Kräfte gegeneinander, um eines Tages eine eigene Herde zu erobern, indem sie den Leithengst zu einem Kampf herausfordern und besiegen. Vielfach leben ausgewachsene oder ältere Hengste auch als Einzeltiere. Pferde sind Fluchttiere, was sich auch auf ihr Schlafverhalten auswirkt. Esel hingegen haben eine angeborene Flucht- oder Kampfreaktion. Esel leben, im Gegensatz zu Pferden, oftmals alleine mit ihren Fohlen und eine sofortige Flucht ist deshalb nicht immer möglich, ohne das Fohlen zu gefährden. In der Haltung als Haus- oder Nutztier sind in Zentraleuropa vor allem Stuten und Wallache verbreitet, die sich in den meisten Fällen problemlos in eine mehr oder weniger große Gruppe einfügen. Wallache sind kastrierte Hengste. Hengste gelten wegen ihres Geschlechtstriebs und manchmal auch wegen der damit verbundenen möglichen Aggressivität als schwerer zu halten. Bemerken ein Hengst und eine rossige Stute einander, versuchen beide meist alles, um zueinander zu gelangen. Bei unangepasster Einzäunung der Weide oder des Stalls können sich die Tiere dabei Verletzungen zufügen. Hengste werden deshalb auf eigenen Weiden oder in abgetrennten Stellen gehalten. Zum sogenannten Decken treffen sie meist nur kurz auf eine Stute. Oft wird die künstliche Besamung vorgezogen, um Transport und Krankheitsübertragung zu vermeiden. Die natürlichste Haltung eines Hengstes ist es, Chef einer stabilen Stutengruppe zu sein. Vorteile sind der fast 100%ige Zuchterfolg, ausgeglichene Tiere und Fohlen mit einer guten Sozialisierung. Die Haltung in Hengstgruppen gelingt nur, wenn genügend Platz vorhanden ist und keine Stuten in der Nähe sind. Hengste gelten als schwierig, weil sie sehr emotional und sensibel auf ihre Umgebung reagieren. Sie können sehr schnell und heftig agieren. Dies erfordert im Umgang mit ihnen sehr viel Konzentration, Voraussicht und Verständnis. Im Dienst des Menschen Während Vollblüter und die etwas ruhigeren Warmblüter Reittiere sind und auch als Zugtiere vor leichten Kutschen verwendet werden, sind die eher massigen Kaltblüter von langsamerer Gangart und fast ausschließlich Zug- und Arbeitstiere. Kaltblüter wurden in der Vergangenheit zum Ziehen von schweren Fuhrwerken, zum Bestellen von Äckern, zum Schleppen von gefällten Bäumen, zum Ziehen von Schiffen und ähnlichen Kraftarbeiten eingesetzt. Da moderne Forst- und Ackermaschinen die Pferde aus diesen Bereichen verdrängt haben, sind Kaltblüter heutzutage selten geworden. Mittlerweile werden Pferde zunehmend wieder bei Garten- und Forstarbeiten eingesetzt, da sie den Boden kaum verdichten und im Wald flexibler und bestandsschonender als Maschinen arbeiten. In den Anfangszeiten des Schienenverkehrs wurden im 19. Jahrhundert häufig Arbeitspferde im öffentlichen Personennahverkehr als Zugtiere für Pferdebahnen eingesetzt, bis sie schließlich vor dem 20. Jahrhundert durch die Dampflokomotive oder den elektrischen Straßenbahntriebwagen verdrängt wurden. Daraufhin wurden auch in vielen Städten existierende Pferdeomnibuslinien durch motorbetriebene Omnibusse ersetzt. Noch in den 1950er und 1960er Jahren wurden Ponys als Grubenpferde eingesetzt, die unter härtesten Arbeitsbedingungen unter Tage die Förderwagen zwischen Stollen und Förderkörben transportierten. Die meisten Pferde werden heute als Sport- und Freizeitpferde gehalten. Als Freizeitpferde werden häufig auch größere Ponys wie Haflinger, Norweger oder Tinker gehalten, die sich vor allem durch ihre Anspruchslosigkeit auszeichnen. Als Gebrauchspferd dient heute nur noch das Polizeipferd, das meistens aus der Sparte der größeren Rassen, wie beispielsweise der Hanoveraner oder der Westfalen, kommt. Bei der deutschen Bundeswehr werden noch Haflinger und Maultiere als Tragtiere gehalten und ausgebildet. Auch die Schweizer Armee verwendet noch Freiberger Pferde, Schweizer Warmblutpferde und Maultiere. Einige Länder mit schwer zu überwachenden Grenzen setzen vereinzelt berittene Patrouillen ein. Eher selten sind Sanitätspferde in Sanitätsreiterstaffeln. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram, at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike auf wikipedia.org verfügbar.